0: Absolutamente todas las empresas, desde un Bimbo, un Microsoft, un Apple. Siempre hubo esa persona que está detrás de, de impulsar eh, el sueño, ¿no? Y sumarse al sueño de esas personas es algo que también vale la pena. O sea, creo que, te digo, el término de emprendedor lo han mal usado. Como si no, es, si no emprendes, no vales este, como profesionista en estos tiempos, ¿no? Este, y no, al contrario, creo que hay que saber qué persona seguir porque es muy binario el asunto, o sea, o eres emprendedor o trabajas para un emprendedor, <ríe> te guste o no, <ríe> entonces, este, encontrarle lo bello a los dos lados y, y sacarle el mejor provecho.
1: un nuevo episodio del podcast como en el El día de hoy tenemos a un gran invitado, al buen Ramiro Fidalgo. ¿Cómo
0: estás, mi hermano? Bienvenido. Muy bien, hermano. Un gusto estar aquí con ustedes en este podcast.
1: Qué bueno, muchas gracias. Primero por, pues, por darte la vuelta, güey, por, por darte el tiempo de venir al podcast. Y me gustaría empezar por que nos platicaras un poquito. Sé que es algo que siempre platicas, pero yo creo que vale la pena, güey, porque... Pues a lo mejor hay audiencia que nunca te ha escuchado Y yo creo que vale la pena conocer tu historia desde el inicio eh, Pues de cómo empezó Apex, güey Cómo empezó tu amor por las carreras, por los coches eh, Yo creo que hay que empezar por ahí Cómo empezaste tú a correr y cómo empezó Apex O Apex, que no sé bien cómo pronunciarlo
0: Apex, Apex <risa> Las dos son correctas, depende en qué parte del mundo estés Este... Pero sí, pues el, el proyecto de los simuladores realmente fue algo que eh, no fue algo planeado. O sea, no fue un proyecto que haya sido este, hecho en un business plan eh, o, o tener un plan financiero, sino fue algo que se fue dando de manera orgánica, lo quiero llamar así, fortuita. Y yo creo que pues, las mejores cosas de la vida vienen así, ¿no? Cuando uno no las planea. Y pues la historia, este, para ser así muy concisos, este, empieza cuando yo eh, empiezo a competir a los 15 años en un campeonato nacional de go-karts, que era la Rotak Challenge en ese entonces. este Me tocó correr con grandes pilotos mexicanos como Esteban Gutiérrez, Daniel Suárez, que pues... ...han llegado a, a, a las categorías máximas del automovilismo, ¿no? Dani está corriendo actualmente en NASCAR en Estados Unidos... ...en la NASCAR Cup, que es la categoría máxima... ...y, y Esteban compitió en la Fórmula 1 con la escudería Haas en 2016... Este, ...ambos pues, excelentes pilotos y, y fue padre, ¿no? Vivir esa experiencia de poderme calar con gente que estaba a la altura de los europeos... Este, y eso fue en el año 2006 cuando me diagnostican cáncer durante la temporada entonces pues me tuve que retirar de las competencias de go karts y pues meterme a quimios y radios para pasar el tratamiento no este la verdad es un pues sí un duelo con la enfermedad porque pues las quimios como bien saben son medicamentos muy agresivos con el cuerpo y pues te dejan este, pues prácticamente sin pelo, este, bajas 10, 20 kilos, este, te dejan muy débil en el sistema inmunológico, entonces tienes que estar cuidando de no exponerte al sol, que no te peguen una enfermedad. Uf. Imagínate ahorita con el COVID lo que haber sido las personas con quimios, ¿no? cuidándose de este virus. Pero pues sí, o sea, prácticamente ahí fue donde... Le di carpetazo a, al tema de las carreras en mi adolescencia y pues me dediqué a sanarme, ¿no? En 2017... Perdón, en 2007 fue cuando ya me dan de alta. Y aquí te, te voy a interrumpir rapidísimo. ¿Cómo uh -huh. te tomaste, o sea, cuando te diagnostica,
1: cómo te lo tomaste? Eh, no sé si te, pues fue como un enojo de, no mames, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿O, o lo viste, trataste de ver del lado positivo?
0: Sí, pues realmente a los 15 años no tienes mucha conciencia. Entonces, bien dicen que la ignorancia es muy bonita. Entonces, por mi mente nunca pasó el enojo... ...ni de culpar a la vida, ni mucho menos. En mi mente estaba recuperar y volver a correr, ¿no? O sea, yeah. era muy simple. Y pues en ese Inter fue cuando me empecé a clavar con los simuladores... ...porque realmente... ...pues yo siempre había jugado el Gran Turismo y el Forza, ¿no? Este, los jueguitos que hay en las consolas que son padres... ...pero pues son arcade. O sea, es una experiencia... ...este... De, ...de entretenimiento... ¿no? ...no es ningún tipo de entrenamiento... ...y si tú piensas que... ...en el Need for Speed eres una pistola... ...y te, <ríe> y te vas a escapar de la policía... ...pues quiero decirte que pues, estás muy mal... no ...lo más probable es que te ensartes en el primer cruce... ...este... ...entonces pues... Eh, ...después de, de... ...estar tiempo ahí en, en la casa... ...encerrado sin poder hacer nada... ...empecé a, a, ...a utilizar software pero ya en computadora... ...ya no en consolas... Este, de simulación de autos de carreras y me clavé, o sea, literal, eso se hizo mi hobby y empecé a competir en campeonatos virtuales, que ahorita se les eh, conocen como los e o los deportes electrónicos, en ese entonces no existía ese término, este, y eso me llevó a construir un simulador casero eh, con un volantito Logitech y unos, este, pues sí, un chasis que armé ahí, hechizo con un herrero y eso fue pues el primer prototipo de simulador que, que existió en Apex, ¿no? este, entonces eh, empecé a hacer ese primer prototipo y después con un eh, amigo de mi papá hicimos el primer proyecto de hacer un simulador de NASCAR México, este que tuviera los coches que se corrían en la NASCAR, yo siempre... ...quise que los coches que se que competían en las... ...como en el FIFA, ¿no? O sea, que antes en los FIFA pues no existían los equipos mexicanos, ¿no? Pero este, después salió un FIFA que ya los tenía... ...pues yo quería hacer lo mismo en, en, en el videojuego este de carreras en la computadora. Entonces eh, hicimos este proyecto... ...y ahí fue donde creé el primer simulador de NASCAR México... ...que ya tenía una cabina, ya tenía un volante real... Esto ya era muy parecido a la realidad, ¿no? Tenías incluso entornos de seguridad para amarrarte y todo, ¿no? Sentirte lo más cercano a la realidad. Y ese fue el inicio de Apex. Sí,
1: que de ahí ya fue escalando. Creo que fue idea de, de tu socio, el amigo de tu papá, que te dijo, oye, ¿por qué no lo rentamos? Yo tengo, voy a tener un evento, tengo un evento. Lo podemos poner ahí como atracción para, pues, para la empresa a la que le vamos a estar haciendo el evento, si no me equivoco. Uh -huh. Y creo que de ahí fue escalando. ...después de tú comprarle... ...como la parte de la sociedad... ...a esta sí, realmente.
0: Persona. ...o sea, realmente nunca hubo una sociedad como tal... ...fue, fue algo... Este, no de, ...de palabra... este ...donde... ...empezamos a, a rentar este simulador... ...a diferentes marcas... ...y pues fue algo... ...padre porque... Eh, ...pues yo tenía 19 años... ...cuando empecé con este proyecto en 2009... ...y pues la lana que me entraba... ...pues me la ahorraba... ...o sea... ...yo de repente me salía ahí... A la peda, ¿no? A echar unos vinos, ¿no? Pero pues no significaba nada porque yo te seguía viviendo en casa de mis papás. Uh -huh. Entonces, yo es es ese dinero lo, lo ahorré pensando en, qué en cuál era el siguiente simulador. Y el siguiente simulador que quería hacer era el de Fórmula 1. En 2011, este, entra Checo Pérez a competir en la escudería Sauber. Y fue cuando dije, este es el momento perfecto en el mercado para... Poder meter un simulador de Fórmula 1 porque va a haber muchísima demanda por este tipo de servicios, ¿no? Teniendo ya un mexicano corriendo. Y, este, y ahí es cuando decido irme por mi cuenta en la sociedad. Este, le, le pago la inversión inicial a, a, a este cuate y quedamos bien, el, 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 siempre cuentas claras, amistades largas. Y después de, de eso pues ya me sigo este, por mi cuenta en el proyecto. Hago el simulador de Fórmula 1 y pues tenemos bastante éxito con este simulador al punto que el, el piloto For Fernando Alonso, bicampeón mundial de la Fórmula 1, utilizó este eh, simulador en una visita que hizo a México con Ferrari no y pues de ahí pues realmente fue... ...un boom mediático que nos puso en el mapa, no solamente en México, sino también en Latinoamérica.
1: ¿Y cómo, cómo fuiste
0: desarrollando
1: el producto y cómo, cuál es el proceso de armar un equipo para empezar a formar Apex o Apex?
0: Claro, pues mira, este, afortunadamente he tenido este, suerte en, en la cuestión de encontrar a las personas indicadas... El, la primera persona que se unió al proyecto fue eh, José Miguel Montoya, que es ahorita el director comercial y de operaciones de Apex, que pues, él eh, también en el inter de estar desarrollando el proyecto de Apex, también participado participa en muchos eventos de emprendimiento como los Startup Weekends, este y, y ahí conoces gente muy interesante porque pues, no cualquiera se ha hecho un fin de semana tratando de emprender un proyecto, ¿no? ...y ahí fue donde me tocó conocer a, a José Miguel... ...y después de que se acabó el evento... ...que por cierto el, el equipo de, de José Miguel ganó... ...yo era su mentor... Este, le, ...le dije que si se quería ir a, a Apex... Y, este, ...y desde ahí empezó nuestra historia... ...ya tenemos casi 10 años que trabajamos juntos... ...y hemos tenido pues, después de ahí este, logros en conjunto muy padres porque después de hacer los simuladores de, de Fórmula 1 y estar dentro del Gran Premio de México, eh, diversificamos la marca e hicimos simuladores de educación vial, que los pusimos primero en el estado de Guanajuato para hacer la expedición de las licencias, o sea, en el estado de Guanajuato tú vas en vez de que hagas el examen en tu coche, pues vas al simulador, y en 15 minutos sabes si tienes la licencia o no, y no tienes que andar dando mordidas ni tienes que andar este, ingeniándotelas, porque la máquina te hace la evaluación. Entonces, esto fue un caso de éxito que, que obviamente nos posicionó en este tema de la educación vial, y desde entonces hemos vendido este modelo, no solamente a gobiernos, sino también a empresas privadas, eh, con el tema de los tractocamiones. Como bien saben, pues México... Y la carretera 57 son la arteria principal para que los bienes que se producen en nuestro país lleguen a Estados Unidos. Entonces, pues es una carre carretera. Y en general todas las carreteras de México son muy transitadas por transporte pesado y había una necesidad en el mercado que nosotros llegamos a ese nicho de ofrecer una solución de simulación que capacitara a los operadores de transporte. Entonces, empresas como Estafeta, como DHL, Pemex... Lala, Soriana por mencionar algunas han confiado en nuestra tecnología para poder implementar un simulador en sus centros de capacitación y con eso reducir la siniestralidad y además de salvar vidas también ahorrar combustible
1: Sí, sí ahorita ya le están pegando más mercados, vi que también tienen para Lyft, creo que en la Nissan de Aguascalientes les vendieron ahí un, un simulador para eso, pero me voy a regresar como al, al proceso inicial al Ramiro de 19, 20 años ¿cómo, o sea, cu cuál fue como el, el, el punto de inicio, que, ¿cómo empiezas? Este, dices, ok, pues quiero darle para adelante con los simuladores, ahora me quiero meter a la fórmula 1, ¿cuál es como tu procesamiento, cómo procesas la información en, en tu cabeza, para decir, bueno, primer paso es esto, segundo paso, ¿tenías algún, algún mentor, o tú, pues como que te aventaste al ruedo y dijiste, pues así le voy haciendo, armo el equipo acá con, no sé.
0: Sí, mira, como te dije, o sea, el, el proyecto fue muy fortuito. O sea, Yo desde chico tengo eh, pues, relaciones y contactos dentro del mundo de los autos de carreras... Este, por ...gracias a mi papá, que él es un ingeniero que trabaja en la NASCAR... Eh, ...y desde siempre lo he acompañado a las carreras. Me, me encantaba ir desde chico ahí a los autódromos y aunque me pusieron ahí a, a recoger tornillos... ...yo era feliz... Entonces, desde ahí me empecé a hacer de un network sin querer, mm. que me ayudó a posicionar el producto de los simuladores de carreras en un inicio, porque pues, era alguien que era conocido en el medio, este considerado este pues, un chavo movido y, y que, que era emprendedor, pues me dieron entrada para poder hacer los primeros proyectos, ¿no? este o sea, no te puedo decir que tuve un roadmap, no tuve mentores en un inicio. Este, Después sí, me empecé a rodear de gente pues más grande, obviamente, que tiene mucho mayor experiencia para poder eh, preguntarle sobre cosas ya más específicas sobre temas de contratación de gente, temas administrativos, temas financieros. Y vaya, o sea, eh, no dejo de aprender. <risa> o sea, ahorita estoy en pañales todavía Este, en el crecimiento de la empresa y pues vamos, siempre voy por más.
1: Claro. Uh -huh. Oye, ¿en qué momento este, del desarrollo del producto te regresaron las ganas a ti de volver a, a competir? Porque corriste tú también en, en la NASCAR.
0: Sí, claro, pues cuando tuve la posibilidad financiera de poderme pagar una carrera, yo siempre había quedado con la, la espinita clavada de, de volver a las carreras y surgió la oportunidad en 2013 de, de rentar un cauto de NASCAR y competir... este. En, ...en el óvalo de aquí de San Luis... ...que es una carrera este, muy padre... ...porque el, el óvalo mide media milla... ...entonces es una pista que está muy dada a los contactos... ...a ser muy competitiva... ...y corrí en 2013 con un coche patrocinado por Apex... ...y para mi buena fortuna... ...pues gané la carrera en mi debut... ...entonces en 2014 conseguí el patrocinio de Rose France ...y competí en una temporada de 14 carreras y gané de esas carreras cinco carreras y afortunadamente me pude coronar campeón, ¿no? Y después de eso pues ya había cumplido como esa meta en mi vida y, y decidí darle por el tema de, de consolidarme como emprendedor yeah. afortunadamente había muy buenas oportunidades para poder crecer la empresa y me dediqué full time a, al, al tema de la expansión de la empresa y afortunadamente ha sido tiempo bien invertido Hay un
1: video... Muy chingón de, de ese evento cuando acabas que te están como entrevistando. Y dices, yo no hubiera ganado si no fuera por Apex. Métanse a www.apex.mx.
0: Sí. Este, está muy chingón. Sí, pues hay que aprovechar. <risa> si estás en Fox Sports a nivel Latinoamérica, pues el anuncio, ¿no? Pues para eso estás patrocinando un coche. Oye, mm
1: -hmm. ¿y tu división o acomodo de tus tiempos antes y después de eso, ¿cómo, cómo dividías o cómo acomodabas tus tiempos antes de eso y después de Porque dices que ya ahí Después de eso, como que ya le diste check a esa palomita y te consolidaste como emprendedor o em, eh, empresario. Uh -huh.
0: Pues a la fecha no encuentro la receta secreta de cómo distribuir el día. Siempre le hacen falta horas a mi día, pero... Por lo menos cuando eres una empresa ya sabes cuál es tu propuesta de valor. O sea, en el proceso de ser emprendedor realmente no sabes qué es lo que te deja. O sea, estás haciendo 20.000 ideas y muchas veces de esas el 90% no funciona, pero ese 10% que funciona encuentra la receta, ¿no? Creo que nosotros como empresa ya lo encontramos ese 10%, ya sabemos cuál es este nuestra pues sí, nuestra receta, por así decirlo. Y lo que lo que sí eh, he tratado de mantener es eh, tiempo para mí. O sea, yo me tomo las mañanas para hacer ejercicio. No me importa irme de la oficina a las 9 de la noche, pero sí me tomo el tiempo hasta las 10, 11 de la mañana en, en cumplir una rutina de ejercicio. este Y, y no tiene que ser forzosamente este, ir al gimnasio. Puedes ir a caminar, puedes ir a a correr, o sea, el chiste está en mantener la variedad y, y, y eso me ha ayudado a, a mantenerme sano mentalmente porque pues emprender es, es un tema de alto rendimiento o sea, necesitas lidiar con el estrés de mejor manera porque pues de ti depende prácticamente toda tu nómina, ¿no?
1: Y antes, siempre estuviste como con esta... Eh... ...idea de regalarte tiempo para ti... ...¿o hubo algún momento en el que estuviste... ...fue como obsesión y si sí estabas... ...full time y a lo mejor llegaste a un tope... ...y te diste cuenta que así no era y... No sí, me...
0: claro, totalmente, o sea, al principio me levantaba... ...y este, y desde las... ...8 de la mañana ya estaba sobre la computadora... ...mandando mails, hostelereando ¿sabes? Este... ...pero, pero pues son procesos... ...en lo que te entiendes a ti... ...en lo que... ...sabes que... Eh, te tienes que dedicar tiempo porque de otra manera va a llegar un punto donde te fatigues y ya no tengas salud, ¿sabes? Y yo creo que eso es lo importante, ¿no? Es el centro de cualquier persona tener salud, no solamente física, sino también mental, este, para, para hacerle reto
1: a la vida laboral. Es una pregunta que te iba a hacer al final, pero yo creo que ahorita pues, va con el, de acuerdo a la conversación. ¿Cómo es un día en tu vida
0: Ah, pues es normal ¿no? me levanto eh, antes me levantaba más temprano, me levantaba a las seis, pero ahorita ya me puedo regalar una horita más de sueño, me levanto a las 7 este, hago ejercicio a las 10 de la mañana estoy desayunando, a las 11 estoy en la oficina horas más, horas menos y de ahí este, como realmente sí estoy muy enamorado de lo que hago pues no me genera problema salir tarde, sabes, o sea no es que tenga un horario como tal pero sí creo que es una ecuación, ¿no? De... de en la mañana te diste tiempo para ti... Y en mediodía, tarde... Es tiempo para la empresa... Y así mantienes un balance... Este... Y afortunadamente, pues yo decido mis tiempos, ¿no? O sea, obviamente hay veces que... Hay citas y... Y hay sí. viajes y... Pues no se cumple al pie de la letra... La rutina... Pero mientras el 80% del tiempo mantengas este balance pues no, no vas a batallarle, ¿no? Pero desafortunadamente, ahorita con el tema del home office, que yo la verdad no soy de home office, a mí sí me gusta tener mis espacios bien definidos, de meterme a la oficina y regresar a mi casa y no seguir en el loop del trabajo. El home office nos ha hecho adictos al trabajo sin querer porque ya no sabemos dónde termina una cosa y empieza la otra. Entonces, pues es algo que uno tiene que marcar los límites porque si no los marcas tú, nadie los va a marcar.
1: En, en el desarrollo de todo este proyecto, digo, ahorita a lo mejor lo estamos haciendo muy resumido, pero todo esto son años de, no sé, de 19 a... 31, ya son 12 años. años. O sea, <risa> es un buen rato, pero sí. en, en algún momento, no sé si... Me imagino que hay muchos, o son varios, pero no sé si hay un momento puntual en el que hayas dicho me está llevando la chingada, ya quiero mandar todo
0: a, a la fregada y me quiero rajar. <risa> No, hombre, por supuesto, si no, no eres emprendedor, si no sientes eso. Este, Sí, sí ha pasado, a veces se complica la cosa eh, por un cliente que no paga o por la competencia que anda jugando sucio o porque te demandan y tú no sabes ni por dónde, o sea, cosas que, pues obviamente, como dicen, eh, no te lo esperas, ¿sí? Y es ahí donde tienes que sacar el carácter y tienes que demostrar de qué estás hecho. Eh, es la única manera en la que un emprendedor madura a través de, las, de los trancazos y esos te forjan un carácter y cada vez te haces una persona más capaz pero es pan del cada día lidiar con el caos ¿sabes?
1: y hay algún momento muy 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 puntual o es pues son cosas no, pues que si, se presentan no, de no, si, día si
0: no me pongo a platicar de eso pues, olvídate nos tardamos siete horas pero no o sea en, en específico este no tengo así un momento puntual ha habido varios este, pero si los promedio pues se resume en eso
1: <risa> ok, de acuerdo uh -huh. hay pilares que has seguido a lo largo o aprendido a través de los años por los que riges tu vida y forma de manejarte tú y manejar tu negocio que te sean que se te vengan ahorita a la mente que, que pudieras compartir
0: Sí, yo creo que debes de tratar como quieres que te traten. Ese es punto número uno y eso aplica con tus clientes. Eso es el principio de la empatía, ¿no? Tratar como quieres que te traten. Y para empezar es... Hay una frase de Richard Branson que está chida, que dice... Tú no tienes que preocuparte por los clientes como fundador de tu empresa. Tú tienes que preocuparte por tus colaboradores, por tus empleados. Y si tú te ocupas de ellos, ellos se hacen cargo de los clientes, ¿sí? sí y muchas veces, y tristemente en México, este mucha gente se sube al al, al pues sí al, al ladrillo y se marea, ¿no? Una vez que la empresa le empieza a ir bien y pierde como el, el contacto con sus empleados. Y, y eso es el inicio del final. este Al final, tú le debes todo a ellos y ellos a ti. Es una relación eh, simbiótica, si lo quieres ver así. Y yo sí mantengo la, la relación con mis empleados lo más cordial posible, lo más cuate, sin perder el respeto posible, porque esa es la fortaleza de las startups, ¿no? De las pymes, que todavía no tienes 400 empleados y, y puedes tener ese contacto con las personas y te pueden considerar incluso su amigo, ¿no? O sea, para temas que ni siquiera son del trabajo. Y ahí es donde está la lealtad. Y la lealtad es el, la base de cualquier relación, de cualquier negocio, ¿no? Entonces yo creo que ese sería como el, el pilar sobre el que baso la, la empresa.
1: Apex está ahorita Headquarters aquí en San Luis,
0: ¿no? Sí, sí, aquí en San Luis hemos encontrado eh, un terreno fértil para que, el que, para que el negocio crezca. Yo creo que el, el punto más importante a favor es que geográficamente estamos estratégicamente posicionados para poder llegar a toda la república. Literalmente tenemos simuladores instalados desde Tijuana hasta Cancún, <risa> tenemos cobertura a nivel nacional, mi gente que le da servicio a los simuladores viaja todos los, literal, todos los días dando soporte a los simuladores, arreglando los simuladores que se llegan a averiar y tenemos tiempo de respuesta de 24 horas, o sea... ¿Por qué? Porque San Luis se presta para poder sí. moverte de aquí a Monterrey, de aquí a México, de aquí a Guadalajara, ¿no? Que son las tres grandes ciudades, en coche sin ningún problema. Si ya tienes que mover, pues tienes un aeropuerto que te hace escalas. El aeropuerto deja mucho que hacer, pero tienes escalas en Ciudad de México y de ahí vuelas, no o sé, sea, a Tijuana, por así decirlo. Entonces, tiene muchas virtudes San Luis. El costo de vida no es tan caro como en las ciudades grandes, este... Y, y pues es lo que ayuda bastante, ¿no? Porque los costos fijos no se inflan tanto.
1: ¿Y la manufactura también se hace aquí en San Luis o no?
0: Hacemos parte de la manufactura aquí en San Luis. Muchos de los componentes los importamos de Europa. Este, tenemos aliados estratégicos este, en, en Italia y España que nos proveen de ciertos componentes de los simuladores y aquí integramos toda la solución para llevársela al cliente como una solución llave en mano.
1: Ok, y en, en Puerta ahorita ya mencionaste algunos de los otros servicios que, que a los, o, o nichos a los que se empezó a meter Apex, uno es pues simulación para poder sacar la licencia en Guanajuato que es donde mencionaste creo que ya se está haciendo, sí no sé si en otros estados también les
0: están dando entrada o próximamente o... en Jalisco este, ya es un proyecto que tenemos súper amarrado eh, y, y hay que mencionar que se aprobó la ley general de movilidad en estos días y esto va a traer cambios fuertes en las legislaciones porque antes eh, cada estado se hacía cargo de las leyes de tránsito, ¿no? Ya había en estados que unas cosas hacerlas estaba bien y en otras no. Mm. Y ahorita se va a homologar eso. Obviamente no es de la noche a la mañana. Van a ser pues un año, un año y medio en lo que estas leyes se apliquen y se hagan legislación en los estados. Pero pues es un avance para lograr que no haya tantas muertes. ...porque es, es una tristeza ver tantas tragedias por el tema de accidentes... ...que pudieron haber sido evitables, simplemente con una buena formación... ...con un buen examen, con buenas vialidades... ...porque no solamente es que el simulador va a resolver el problema al 100%, el simulador es eh, un, una herramienta para evaluar, también para formar... ...pero vienen otras cosas que están dentro del mix de la ecuación... ...que hacen falta... ...como mejorar las vialidades... ...hay vialidades que... Pues, ...por los baches... ...pues la gente... ...por evitarlos a veces choca... Sí. Este, ...entonces es un problema más complejo... ...pero tenemos parte de la solución.
1: Otro de los... ...nichos o industrias... ...a los que están entrando... ...que vi es... Eh, ...simulador ahora de lifts...
0: ...sí, de montacargas... montacargas? ...sí, hicimos un proyecto en 2020... Afortunadamente la pandemia nos vino a ayudar a nosotros porque las empresas se tomaron más en serio los procesos virtuales de capacitación. ¿no? Forzados a ya hacer casi todas sus conferencias por Zoom o por Google Meets, eh, pues ya, ya eh, se quitó ese estigma de que eran videojuegos y ya empezaron a verlo como algo serio, ¿no? uh -huh. como, como una herramienta de capacitación. Entonces, en 2020 cerramos un proyecto con Nissan, donde instalamos un simulador de montacargas, el primero en, en todo México, para poder capacitar a sus operadores. Este, también eh, simuladores de minería, también tenemos de construcción. Aún no tenemos clientes en esos sectores, estamos obviamente abriendo mercado, este, pero el, el potencial de los simuladores es bastante, porque... pues hay muchísima maquinaria que necesita de capacitación y las empresas, se va a notar la diferencia, de las empresas que lo empiezan a implementar van a empezar a ahorrar muchísimos costos, van a empezar a ser vistas por otras empresas y, y esperemos que esto tenga un efecto viral de aquí en 10 años, donde incluso las pymes inviertan en simuladores para poder tener procesos de capacitación y de formación continua como parte de, de sus políticas.
1: hoy fuera de fuera de Apex, fuera de carreras. ¿Qué otros intereses tienes? ¿Qué te gusta, qué te gusta hacer?
0: Te pues gusta? todo tiene que ver con el tema de la velocidad, soy fanático de las motos, este, me encanta viajar por México en moto, este, he ido a lugares padrísimos como las Barrancas del Cobre, este, he hecho la Baja, este, he ido también a, a Oaxaca, por tu escondido, por las carreteras libres, ¿eh? que son las padres, donde ves los paisajes, las autopistas, te brincas lo bonito. no. Este, También pues, me, me, me gusta mucho leer de diversos temas. Eh, estoy como más enfocado en el tema de, de, de la mejora, no solamente en los negocios, sino también en el tema personal. Mm. Y, y creo que leer es una herramienta muy padre para poder seguir creciendo fuera de la escuela. Ok, entonces...
1: Ay, entonces, fuera de eh, motos, no sé si... Música, ¿qué ejercicio haces? Que te levantes en la mañana a caminar...
0: Este, sí, le a... varío, o sea, digo... Ahorita me, me, me ha gustado mucho el tema del TRX... Este, mm. Que pues es hacer ejercicio sin pesas y... y, y pues digo, al final... La moda lo que te acomoda, ¿no? O sea, no es como que yo tenga la receta secreta, ...sino pues es lo que te gusta a ti hacer, ¿no?
1: Claro. ¿Tienes alguna... ...rutina o cosas que tengas que hacer en tu día... ...que te guste hacer el día a día... Eh, ...religiosamente?
0: Eh, pues sí te digo, hacer ejercicio... ...trabajar... Y, ...y ya al final del día... ...o sea, yo ni por error voy a la tarde al gimnasio... ...es como... Cumplí conmigo, cumplí con mi chamba y luego cumplo con mis cuates, con mi familia. Entonces, los, lo, las tardes y las noches las aprovecho para, para despejarme, para cotorrear. Porque ahí es donde haces las conexiones. Desafortunadamente, vemos el tiempo libre como algo malo, uh -huh. ¿no? Tener tiempo para compartir, para cotorrear, para echar una copa. Este, pero no realmente es necesario para poder como sintetizar todo lo que hiciste en el día... Y, y ahí es donde se te ocurren las ideas que, que resuelven los problemas de la chamba, ¿sabes? Sí. O platicando con alguien, con el simple hecho de, de platicar, encuentras respuestas que no sabías que tenías y, y tiene tiene que ser un balance en la vida, no todo es trabajo, ¿sabes?
1: Claro, uh -huh. sí, es algo que, eh, pues a mí me, a veces me sentía mal Estoy trabajando en eso. Pero eso me sentía mal por... No sé, güey. Porque me, está, me tiraba a echar Netflix. Una hora. Uh -huh, uh -huh. Así, no mames que ahorita podría estar haciendo... Ta, ta, ta. Y entonces empezaba yo. Y ni disfrutaba la, la movie, güey. La serie. Ni estaba haciendo otras cosas. Entonces era, era como una culpa que... Pues realmente no tenía sentido. Entonces era como un loop ahí. medio... Medio gacho yo conmigo mismo. De que me sentí improductivo. Pero no. Y sí. Sí, Ay, no.
0: Te entiendo. Yo también pasé por ese proceso. Pero... Tienes que entender que, que tenemos pues, cuatro pilares, si lo quieres ver como seres humanos, que está primero el tema de tu familia, o sea, mantener contacto con tu familia. Y no quiere decir que seas un muégano y que acompañes a tu papá para todos lados, sino simplemente tener el, el respeto y el aprecio por tus familiares, por lo que, te han hecho, que han hecho por ti, que te ponen y te dan oportunidades para que salgas para adelante y ser agradecido con ellos y hacérselo saber invirtiéndoles tiempo en ir a comer, invitarlos ahí a una movie, todo eso es, es bien valioso. Y luego tienes la parte de, de tu salud física, slash mental, porque yo creo que el tema de hacer ejercicio lo tienes que buscar más allá del verte bien, que está chido, no tengo nada en contra de eso, eh, es, es liberar la farmacia de tu cerebro, ¿no? y te da la serotonina y las endorfinas necesarias para que te sientas contento. Yo más que nada lo hago por eso. Ya si me veo bien, pues ya es una ganancia, es un interés extra. Pero yo lo necesito para mantener mi cerebro sano. Uh -huh. Luego tienes el, el otro pilar, que es tu trabajo. Obviamente sentirte productivo, que estás aportando en la, aportando en la sociedad con lo que haces. Este te, te da un bienestar que yo, en lo personal, lo, lo necesito para poderme dormir tranquilo. ¿no? O sea, un día donde no sienta que hice... ¿Algo por alguien que le fue útil? Pues digo, pues entonces, este, pues, pues, ¿qué estoy haciendo, no? Obviamente ahí te, tienes tus días de vacaciones donde te tiras en la playa y no haces absolutamente nada, pero pues vaya, es una semanita, ¿no? Pero ya después de eso, yo creo que sí es algo necesario. Y ya en el cuarto pilar, pues es el tema de, de, de tus amigos, las relaciones de pareja, que al final del día es la familia que uno escoge. Porque la familia pues digamos ya viene por default uh -huh. Entonces pues no hay mucho que hacerle no Tienes que hacer que funcione eh, Pero en el tema de los amigos Yo creo que eres el promedio De las cinco personas con las que te juntas no O sea no es casualidad que te juntes Con la gente que te juntes O incluso tu pareja como dicen La pareja es tu espejo no este, Entonces manteniendo esos cuatro pilares Yo creo que puedes hacer algo eh, Sólido que te dé la estabilidad mental y la fortaleza de, 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 de emprender. Ahora, no, no por el hecho de ser empleado o trabajar para alguien más quiere decir que no estás emprendiendo. Emprender es ser proactivo en tu día a día, ver áreas de mejora, que nadie está haciendo nada y que tú puedes ser la diferencia, ¿no? es este el ejemplo de bueno, el, el término este de los intrapreneurs que son emprendedores dentro de la empresa y eso es lo que necesitas hacer si le tiras a más, o sea, si, si tú le tiras a ascender en, en la empresa u organización en la que estás trabajando, pues tienes que ser un intrapreneur, un emprendedor que ve las fallas y que puede mejorar cuando no se atreve nadie. Entonces, este, creo que el tema de emprendedor lo han prostituido mucho y no es malo ...unirte a una empresa... ...y trabajar en una organización... ...al contrario... ...creo que a veces... ...es una mejor decisión... ...porque... ...pues para empezar... ...ya mataste el riesgo... ...de iniciar algo... Eh, ...no te tienes que preocupar... ...por muchas cosas... ...es menos la carga mental... ...porque... ...la verdad... ...pues te digo... ...mantener... ...la nómina... ...y los costos fijos... ...pues es una responsabilidad... ...que... al momento que... ...te decides emprender... ...nunca la vas a dejar... ...o sea... ...siempre la vas a tener... ...pues... No te puedes rajar decir, ah, oh, no, este mes no voy a pagar la renta y no voy a pagarle a ustedes empleo. No, pues obviamente no, tienes que hacerlo. Entonces, eh, pues al final del día es eh, ver dónde puedes aprovechar mejor tu potencial.
1: De acuerdo. Uh -huh. Escuché por ahí hace algunos años que tenías ganas de escalar el, el Himalaya, creo que era. El Everest. Todavía, digo, el Everest, el Everest. No sé si todavía traes esa espinita.
0: Sí, pero es algo muy a largo plazo. Yo creo que cuando tenga mucho mayor tiempo para poderme preparar, ahorita simplemente no es una opción, pero este, me gusta tener ese tipo de metas ambiciosas y más cuando son retos que son imposibles cuando los dices, ¿no? Uh -huh. Pero yo creo que eso lo vamos a postergar hasta que tenga 50. Uh -huh. <risa> Este, Espero mantenerme sano para entonces, ¿no? Eso ya sería una ganancia, pero, pero sí es este, algo ahí que tengo en mi bucket list. No sé si ya viste el documental de... ¿Los siete picks, picos? o siete picos. Ah, sí. ajá, está muy padre, sí. No lo he visto, pero mi novia lo vio y me comentó que este, está muy vaciado, que es un cuate que ni siquiera está fit, ¿no? O sea, que tiene su pancita y, y es un tema de... De más control mental sí. y, de, y de la convicción que este cuate tiene. Se me hace súper interesante eso, ¿no? De hecho, ese reto me llama la atención por el tema de la preparación mental, porque este en esas condiciones me imagino que ha de ser muy fácil decir, ay muere, ¿no?
1: Sí, sí, es mucha cabeza. El, o sea, el güey sí está. Ahorita creo que no está así en su mejor forma, pero sí es un güey que ha sido muy, muy, muy fit durante o a través de los años y está bien loco que vendió su casa para hacerlo y, y poder documentar y no tenía lana para, no yo no he visto documental, le escuché un podcast de ese güey de Joe Rogan, que está está muy chingón, se me hizo muy, muy interesante y creo que hay algo en de la montaña y ese tipo de retos que pues a la gente les, les atrae mucho, a mí la neta no me atrae mucho todavía eso, pero sí veo por qué a la gente
0: le llama tanto la atención ese pedo Sí, pues al final tienes que tener metas, ¿no? Este, eso es lo que te da un norte en la vida para saber las con tus acciones del día a día que estás construyendo, este, y digo igual y suena muy cliché, pero tener metas es lo que te hace que tengas un objetivo y mucha gente no tiene metas, o sea, cuando le preguntas realmente están viviendo al día, este, que te digo, no es nada malo. Pero creo que si es importante sentarte un día, ¿no? ¿Sí? Un domingo en vez de agarrar el pedo, te pones con una libreta y te pones a ver qué chingados quieres hacer de tu vida, ¿no? Es una pregunta que uno se tiene que hacer porque nadie te la va a hacer, ¿sabes? Este, Entonces, pues pueden ser... O sea, yo, yo lo que... Le, le, le digo a la gente o sea, no empiezas por metas imposibles de alcanzar, quiero subir el Everest mañana, pues no hay manera o sea, hay una preparación y tienes, siempre una meta se compone de metas más chiquitas que tienes que alcanzar no o sea, por ejemplo, personas que tienen eh, pavor a hacer presentaciones hablar en público, pues primero tienes que eh, un día practicar con tus amigos, cabrón, y luego con tus familiares, y, y luego este no sé, unirte a un Evento este, donde puedas pichear algo, pero no te estés jugando grandes cosas, ¿no? Que no sea en tu trabajo, ¿no? Donde sí te afecta profesionalmente. Y es un tema de práctica. O sea, al final del día el cerebro también es un tipo de músculo. <risa> yeah, <risa> si luego. lo quieres ver así. Entonces, eh, pues lo tienes que ejercitar al final del día. Y lo más vaciado es que donde están tus miedos están tus mayores áreas de oportunidad. Porque si te da miedo es por algo. Sí. Y eso es un, digamos, eh, una barrera que te impide ser la mejor versión de ti mismo. Entonces tienes que ser muy, muy honesto en, en qué es lo que está pasando y, y no ser tan duro en el proceso, porque la vas a cagar y vas a fallar y no pasa nada, ese es el proceso de evolución del ser humano. O sea, afortunadamente ya nuestros amigos cavernícolas ya hicieron la parte ¿no? de, de darnos el sentido de... El, de la razón, de, del neocórtex, del habla, ya tenemos un gran cacho avanzado, ¿no? Para poder ser personas, eh, pues como lo quieras decir, civilizadas, eh, entonces ahorita va más nuestro reto por el tema de lo emocional, o sea, de, de deshacernos de nuestros fantasmas del pasado de los traumas de la infancia de perder esos miedos y ahora sí avanzar y hacerte un adulto completamente ¿no? de eso se trata, crecer
1: claro, sí, de acuerdo si pudieras regresar el tiempo no para cambiar algo sino para darle un consejo a Ramiro de 19 17, 18, 19 años ¿qué le dirías? como para hacerte la existencia güey, un poquito más fácil
0: ...que todo pasa... ...o sea... ...el estrés no ayuda en nada... ...al final del día... ...es... ...solamente... ...es hacerte daño... ...a ti mismo... ...y creo que estamos en una pandemia de estrés... ...donde no podemos controlar... ...lo que pasa afuera... ...pero sí podemos controlar... ...lo que pasa dentro de nosotros... ...y yo creo que... ...eso es... ...lo más importante para salir adelante en la vida... ...o sea... Muchas cosas que no están en nuestro control claramente te van a afectar, pero uno decide a qué grado la afectan por medio de, pues, la paz mental, ¿no? Por, por medio de, de controlar nuestras emociones. Sí, creo que es una habilidad muy... Es difícil de desarrollar,
1: creo yo. Le dicen re en, re re resiliencia. <risa> resiliencia. Lo
0: escuché el otro día, el término. este Pero... ...al final es, todos somos humanos... ...nadie... ...o sea no, no conozco a un cuate... ...por más exitoso que sea... ...que no tenga estrés en su vida... ...pero sí controla... ...de qué manera le afecta... Sí. ...o sea es un estímulo normal... ...es fisiológico... ...sabes... ...pero uno tiene que... Y, ...y yo creo que... ...el tema de las redes sociales... ...ha aumentado muchísimo... ...la ansiedad del estrés en nuestra sociedad... ...yo de hecho no uso casi redes... Solamente para lo básico y más por cosas de la chamba, porque creo que estás en el en el fomo constante, ¿no? Este término de fear of missing out, ¿no? Que estás tú, no sé, en tu chamba, ¿no? O estás esperando en la línea del banco y, pues, ya en automático lo que haces es escapar de la realidad, ¿no? Y te metes a Instagram, ¿no? Y ves que a tu cuate se le está pasando poca madre en Tulum con tres viejas y dices, no mames, yo quiero la vida de este cabrón, ¿no? Y, y, y lo más cagado es que. En Instagram solamente muestras los momentos felices, ¿sabes? Presumes que te está yendo bien, pero esa no es la realidad. Pero entre que no es la realidad, tú no lo distingues y tú te sientes mal por dentro. Entonces creo que han hecho, eh, hemos hecho un abuso de, de las redes. Claro que es algo bueno, voy en pro de la tecnología, pero esto ya se está volviendo un vicio, no un tema de virtud. Entonces, si les puedo dar un consejo, reduzcan su consumo de redes en la medida de lo posible este, y van a ver que les va a traer mucho mayor paz mental durante su día. Sí, creo que es...
1: yo no sé si, si regresa al, al punto que mencionaste al principio, un poquito de la ignorancia, pero hay veces que sí me cuestiono también qué, qué, hasta qué punto es bueno saber
0: qué pedo y, y qué no, ¿sabes? Pues es que nuestros antepasados no tenían Instagram y no les pasó absolutamente nada, ¿sabes? <risa> sí, de y, y, y desafortunadamente lo vemos como una necesidad básica de estar conectados en redes. Y ya tenemos como, pues, eh, este hábito de cuando tenemos un tiempo libre o, que, o, o incluso, chécate, o sea, cuando quieres escapar de tu realidad, que estás en un lugar que no quieres estar en el presente, tu escapatoria más fácil es abrir Instagram, ¿no? O abrir Facebook. Bueno, ya Facebook ya casi nadie lo usa. Pero eh, eh, es no querer vivir en tu presente. Y muchas veces en el presente aprendes más. Sí. Cuando te pones a observar el aquí y el ahora... encuentras la paz que andabas buscando... Scrolleando como adicto en Las Vegas a las slot machines, ¿sabes? Sí, es que es sí, es, es, muy... es, es algo muy simple. Pero, pues requiere que te salgas del loop de estar enterado todo el tiempo de lo que los demás hacen, y si te pones a pensar muy poca información de ese es útil o sea, es un exceso de información sí. que no te llaman absolutamente nada, al contrario a veces te perjudica entonces, pues yo la verdad creo que creo que sí nos vendría bien un detox de las redes en la medida de lo posible a todos
1: sí, creo que es pues que ya es, es muy fácil, a mí me gusta ver cuando estoy atrás de alguien, no por ver lo que están haciendo, o sea, no ver eh, no sé, su conversación o, o la foto que está viendo o así, pero ¿qué es lo que hace o hacemos cuando traemos el celular en la mano? Una persona va en el tren, se mete a Insta güey, pues escrolea, digo no mames que está escroleando y si la persona le cae bien, a lo mejor no le gustó la foto, pero como porque como que se sintió comprometida, entonces, papá like, ¿no? Entonces ya, la que sigue. Entonces ya, se mete a la historia, luego se mete al perfil, se sale, se mete a YouTube, ves algo interesante, no hay nada, se sale, se mete a WhatsApp, conversaciones que ya estaban abiertas, se mete, las lee otra vez, se sale, digo, no mames, qué pedo, güey. Está, está está interesante claro, y raro claro. cómo, la exploración que hacemos en el... Claro, ¿sí es, es que nada? somos...
0: O sea, somos adictos a la aprobación social. sí Nuestro... ...sentido de la autoestima como, como bebés... ...lo construimos a partir de eso, ¿no? O sea, si un bebé le hacen fiesta, el bebé se siente feliz... ...porque le aplauden las este, tres palabras que dijo... ...entonces se genera este sistema en nuestro subconsciente... ...que si estamos siendo aprobados, estamos bien, ¿sabes? Entonces... De eso se encargaron las personas que son unos genios malévolos, los güeyes que hicieron Facebook, ¿sabes? Los algoritmos del Edge Rank que te ponen las noticias más importantes que son relevantes para ti primero para mantenerte enganchado a eso. O sea, es un sistema estratégicamente hecho para mantenerte adicto a las redes. O sea, no es que seamos débiles, simplemente encontraron qué botones picar adentro de claro. nuestro cerebro. Para poder seguir consumiéndolo. Y obviamente están haciendo millonarios vendiendo public publicidad cada vez más segmentada. Yo utilizo las redes a veces para poder generar awareness de mi marca. Y está poca madre. Mientras lo veas como una herramienta, ¿sabes? Y yo también soy atacado por publicidad. Y por lo general, pues a mí me llegan cosas de coches, de carreras, de relojes que me encantan. Y de viajes a la playa, ¿no? Y, y, y dices, bueno, pues ya sé qué está detrás de eso, ¿no? Claro.
1: Oye, ya para acabar que este pues ya no nos queda tanto tiempo, te voy a hacer algunas preguntitas, la primera ya te la hice, que es tu rutina más o menos cómo estudiar, la segunda fue la del consejo, tercero, imagínate que es, es, tienes espacio en un espectacular en la Ciudad de México, en una calle muy transitada. Por esa calle está pasando gente que está viendo diferentes situaciones en diferentes etapas de su vida y tú tienes espacio como para poner un mensaje en ese espectacular. El mensaje pues no puede ser muy grande porque el espacio es reducido, pero ¿qué pondrías tú en espectacular para que la banda que vaya pasando lo vea?
0: Está buena esa pregunta. El ser más creativo es el que crea su propio destino. No necesitas ser Steve Jobs, no necesitas ser Mark Zuckerberg para ser una persona que sea exitosa o creativa a los ojos de la sociedad. Si tú todos los días estás tomando acción para crear tu propio destino, ya eres una persona lo suficientemente creativa.
1: De hecho. Último, te voy a pedir recomendaciones de lo que a ti te guste. Consumir sea libros, sea podcast, sea documentales, música, lo que a ti te guste, que a lo mejor eh, pues le recomendarías a, a la banda.
0: Pues así como que tenga cosas muy específicas, ¿no? Pero hay un cuate que se llama Michael McAllowitz, Mike McAllowitz, que escribió un libro que se llama Pumpkin Plan y tiene una serie de libros de emprendimiento este cuate yo lo conocí porque me tocó ir en 2003 a concursar en el premio mundial del estudiante emprendedor y nos dio una conferencia precisamente que se titulaba Pumpkin Plan eh, tiene más libros, tiene uno que se llama Fix This Next, Clockwork eh, otros dos que no me acuerdo sinceramente ese cuate todos los que quieran emprender, él tiene una perspectiva muy clara sobre qué es ser emprendedor, y en lo personal me ha ayudado montones. Ok,
1: buenísimo. Pues te agradezco otra vez, güey, eh, por, por darte el tiempo, por, por el, el, la gran conversación. Eh, ¿Dónde te puede encontrar la gente? En redes, creo que <ríe> no uses redes, güey, pero, si no, Apex, las redes Sí, de Apex. claro,
0: este, en las redes de Apex, de repente ahí hago uh, apariciones, este, el, 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 ¿cómo se dice? El handle o es arroba no? apex-mx eh, nuestra página de internet que es apex.mx y pues sí, ahí si tienen comentarios acerca de este podcast, escríbanlo y este, y ahí lo leeré. No, no esperen que lo responda eh, ...a los cinco minutos... ...pero claro que lo voy a leer... ...y, y, y tener una conversación por ahí... ...estaría muy padre.
1: Buenísimo, güey. Pues no sé si te gustaría... ...cerrar una conclusión final... ...para cerrar el capítulo.
0: Sí. Yo creo que... ...si te pones a ver... Pues, ...detrás de todas las empresas... ...hay un cuate que se aventó... ...al ruedo... ...o una serie de personas... ...que se aventaron a ser emprendedores... ...absolutamente todas las empresas... ...desde un Bimbo... ...un Microsoft... ...un Apple... ...siempre hubo esa persona que está detrás de... ...de impulsar eh, el sueño, ¿no? Y... ...sumarse al sueño de esas personas... ...es algo que también vale la pena... ...o sea, creo que... ...te digo, el término de emprendedor... ...lo han mal usado... ...como si no es... ...si no emprendes... ...no vales... ...este... ...como profesionista en estos tiempos, ¿no? Este... ...y no... ...al contrario, creo que... Eh, hay que saber qué persona seguir porque es muy binario el asunto. O sea, o eres emprendedor o trabajas para un emprendedor, <risa> te guste o no. <risa> Entonces, este, encontrarle lo bello a los dos lados y, y sacarle el mejor provecho.
1: De acuerdo. Buenísimo. Pues gracias a toda la gente que se quedó escuchando hasta el final. Les mando un fuerte abrazo y
0: vámonos.